0: Eu sou Bianca Dela Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale essa História? Mês de junho acabou, né, gente? É, minha filha, quem se orgulhou, se orgulhou, viu? Quem não se orgulhou, não se orgulha mais. Agora é só ano que vem. E hoje é terça-feira. Dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir. Disponível em todas as plataformas de streaming. E quinta-feira é dia de episódio proibidão. Proibidão! Hum. Ai, menino mal. Apenas para apoiadores. Então, se você tá aqui ouvindo esse episódio de hoje e não tem acesso aos episódios de quinta, você tá perdendo tempo, viu? Uhum, mas dá tempo. Ainda dá tempo. Essa é a notícia boa. Dá tempo, porque basta você entrar no link que está aqui na descrição desse podcast, que é o nosso Apoia-se. E também tá lá na bio do nosso Instagram, arroba Quanto Vale Essa História. Aproveita e segue a gente, porque esse podcast é interativo. Se você entrar lá no nosso perfil, você vai ver que todos os posts têm comentários aqui dos nossos ouvintes, com notas de zero. A 10. É por isso que ele se chama Quanto Vale Essa História. E é muito importante que vocês, depois de ouvir essa história, corram lá no nosso Instagram e deixem a nota de vocês e o comentário sobre a história. Quero muito saber o que vocês acharam da história, dos personagens, do plot, do enredo, de tudo. Rasgo o verbo, minha velha! Rasgo o verbo! Gasta esse latim comigo lá no nosso Instagram, tá bom? E pra você que quer mandar a sua história pra gente, e eu sei que você quer, você vai mandar através do nosso e-mail quanto vale essa história. Vocês estão recuperadas da última história, gente, de quinta-feira? Puta que pariu, aquilo ali foi difícil, viu? Pra quem não ouviu ainda, eu recebi as meninas do Drag Box para um episódio especial de número 50. Sim, o nosso podcast mariconou. <risos> Mais panela velha é que faz comida boa, por isso que eu chamei aquelas duas aqui pra fazer esse caldo junto com a gente. Ai, foi uma nojeira, viu? Se você não ouviu ainda, corre pra ouvir nosso episódio especial de número 50. Featuring Drag Box. E aproveita que você vai seguir a gente no Instagram. E vai deixar sua nota de 0 a 10. Comenta também quem você quer que participe aqui do quanto vale essa história junto comigo. Comenta lá quais são os convidados que você adoraria ter aqui junto com a gente, tá bom? Vamos pra história de hoje, então. Eu nem sei o que me aguarda. Só espero ter menos trauma. Mas do que a história do episódio anterior. <risos> a história de hoje se chama… Cartas Anônimas. Hum, tô sentindo uma coisa meio… Ai, briga de família, talvez. Uma coisa meio assim, vingança, quem sabe? Eu até ia falar um correio elegante, mas já passou a festa junina, né? Já passou São João, então não vai ser. Vamos ver, vamos ver. Tô com altas expectativas, hein? Oi, Bianca. Tudo certinho com você? Me chamo Carolina, nome fictício. E aviso de antemão que precisei alterar os nomes das pessoas envolvidas nessa história. E vocês vão logo entender o porquê. Sou uma mulher cis, heterossexual, tenho 27 anos e moro no Rio Grande do Sul. Mora no Rio Grande do Sul, teve que trocar os nomes, tá devendo, né, gata? Tá fugindo de agiota, <risos> dívida de jogo. Já passei por poucas e boas em ambiente de trabalho. E como todo castigo para assalariado é pouco, muitas vezes a gente é obrigado a deixar muita coisa passar. Mas é aquilo, o mundo não gira, ele capota. Ai meu Deus, é história de vingança, não é? É história de vingança, cartas anônimas, história de vingança. Tô gostando, tô gostando. Minha história teve início pouco depois de ter passado numa seleção para uma empresa que eu imaginava ser um paraíso para se trabalhar. Sabe quando você troca um lugar ruim por um pior ainda e se arrepende? Pois é, foi bem por aí. Mas como o salário era um pouco melhor e a oferta de empregos, à época, não era tão boa fui obrigada a aceitar muita coisa calada. No entanto, o aprendizado que fica é que calada sempre vence. Eu amo esse negócio do calada vence, gente. Calada vence, calada vence. Eu tô calada há tanto tempo, quando é que eu vou vencer? <risos> Rapidamente, entendi que o problema não era o trabalho, mas sim a influência de terceiros. Nesse emprego, eu era analista. Basicamente, um nome genérico para quem possui graduação e não aceita um salário miserável. <risos> eu fazia uma dupla com Natália, que veio a se transformar em uma grande amiga. Ela já estava na empresa há mais tempo. Então dá pra imaginar que já tinha apertado o botão do foda-se há um tempo. Não era pra menos. A gente lidava com muitos surtos e abusos do nosso gerente. O que Natália mais queria, ela conseguiu. Ser mandada embora. <risos> Natália nessa vida Puta que pariu, tem um momento de trabalho que você só Quer ser mandado embora Você literalmente caga na mesa do chefe <risos> Você Peida na canequinha ah. dele Pede pelo amor de Deus Me tira daqui e ganha o FGTS, né? Aqui, ó. Ser mandado embora, pegar o FGTS, a multa e sair daquele hospício. Pra que vocês entendam bem a história, eu preciso apresentar duas pessoas envolvidas fortemente nela. Primeiro, o Cláudio, o nosso gerente e quem trabalhava diretamente conosco. Segundo, o Vitor, um dos nossos diretores que, pela hierarquia da empresa, Estava acima de Cláudio. Tínhamos menos contato com ele, mas, como maçã podre, não cai muito longe do pé. <risos> você já pode imaginar que ele também não é nenhuma flor que se cheire. Misericórdia, Mona, Só tinha cobra. Tô querendo saber se você era mais uma delas, viu, querida? Lembram que a Natália tinha ligado foda-se? Pois bem. Como ela já estava cumprindo o aviso prévio, parece que Cláudio resolveu que seria uma boa ideia ser ainda mais babaca do que de costume. Numa certa manhã, ele estava prestes a começar uma reunião em sua sala. Pouco antes, abriu a porta e se dirigiu a Natália. Pega um café lá na copa para mim e pro Sr. Pedro. Só esse pedido já era absurdo o suficiente, uma vez que Natália não era a moça do cafezinho. Mas ele conseguiu ser ainda mais ridículo. E continuou. E vê se não rouba os biscoitos do pote, hein? Você tá bem gordinha já. Meu Deus, gente. Gente, isso é justa causa. Isso é justa causa. Isso é gordofobia. Isso é racismo, transfobia. Meu Deus do céu! Nossa! Cláudio era uma pessoa baixíssima. Ele ficava numa espécie de aquário com visão para todos os analistas da sua área. Fazia questão de constranger as pessoas de forma, muitas vezes, sutil. Ah, o passivo agressivo, né? Fingindo cuidado, para que não ficasse muito na cara de que se tratava de assédio. A nossa equipe de analistas já teve que lidar com várias situações. Até mesmo o calote ele já deu na equipe. Gente, por que esse filho da puta tá lá ainda? Ele, faz, ele é superior, né? Nossa, mas tinha que fazer um motim. Tinha que ter um motim pra tirar esse viado de lá. Essa é uma bicha. Quer ver que essa é bicha? Tá com cara de ser viado, viu? Aquelas bichas bem... Uh, pode ser hétero também, né? daquela é que ela parece uma, uma bicha... Pra ela chegar onde ela chegou, ela é inteligente. Hétero, normalmente, não é tão esparta assim, não. É de viado. Um certo dia, fomos almoçar. E por algum motivo, não teve como não o convidar. Mesmo que ninguém quisesse a presença dele. No final do almoço, ele diz com a cara mais lavada do mundo que havia esquecido a carteira e pede que alguém pague. Falei que ela é esperta? <risos> que ele daria o dinheiro depois. Era um valor razoável, considerando o que ele havia pedido. Quem ganha muito mais que a gente nunca tem noção, né? No fim das contas, a pessoa nunca mais viu esse dinheiro e nem teve coragem de cobrar. Afinal, era nosso chefe direto. Pra parar. Para a gravação. <risos> jamais. Gente, jamais. Não me interessa se é chefe direto, se é o Papa, se é qualquer miserável que pega dinheiro meu, vai devolver. A não ser que eu tenha dado de caridade, né? Daí se eu dei de caridade, é uma coisa. Agora, o cara é chefe, o cara tem dinheiro. O cara resolveu meter um, um camarão pra comer almoço, depois não me pagou. Fingiu que esqueceu a carteira, sei lá, se fingiu, né? Mas pra mim já ia encarar como um fingimento, já ia levar pra esse lado sim, porque eu sou dessas. Ah, gato. E ainda não pagou, eu cobro, gente. Eu vou atrás, eu vou até o inferno, mas eu vejo a cor desse dinheiro de volta. Ah, não... ah mas é seu chefe, foda-se. Vai pagar em dobro, só pra deixar de ser otário. Ainda mais porque é chefe. Ah, mona, imagina. Uma outra coisa que acontecia com certa frequência eram os comentários machistas que ele fazia sempre que estava em seu aquário com outro homem. Ouvir frases como, essas mulheres não transam mais não, só sabem encher o saco. Eram normais. Detalhe, a equipe era formada 70% por mulheres. Gente, eu tô com um ranço desse filho da puta. Um ranço desse filha da puta E sabe o que é pior? É, é muito frequente Ter esse tipo de gente na chefia E eu falei que ele era viado Mas eu tava zoando, né gente? Nitidamente é um hétero filha da puta, né? Isso é bem característico mesmo É bem característico Tem vários esse aqui Ele deve se achar único, né? Deve se achar bafo Mas se ele soubesse que ele é só mais um Nesse bololô de homem filha da puta Cusão no caralho. Ai, que óbvio. feira pra poder falar tudo que eu acho sobre ele. <risos> Depois da fala gordofóbica, Natália resolveu fazer da vida dele um inferno. Enquanto estivesse por lá naqueles últimos dias. Agora, a história vai começar. É agora. Tô sentindo que é agora, porque eu tô puta. E se continuar desse jeito, eu vou quebrar meu notebook. Então é melhor você dar um jeito de sair, Natália. No começo, ela pediu a minha ajuda. Mas como não podia me dar ao luxo de perder o emprego, tentei ajudá-la sem me envolver, a ponto de acabar indo para a rua junto com ela. Certa vez, roubaram um item de valor de um colega de trabalho e pediram as imagens para descobrir quem foi o ladrão. Foi aí que ficamos sabendo que o sistema de câmeras não funcionava. Olha, uma empresa capenga ainda por cima, misericórdia. Como isso com certeza não tinha sido resolvido ainda, Natália decidiu que usaria a seu favor para sua saída triunfal. Ai, eu tô ansiosa. tão ansiosa, porque eu tô sentindo que a gente vai ver esse macho... Esse macho escroto tomando no furico dele. Ui. Um dia, começou a recortar letras de revistas e colou num pedaço de papel, formando uma frase. Nossa, é bem antigo, isso é vintage. Ela dobrou a carta e enfiou num envelope pardo. Na hora do almoço, a sala dos analistas ficava sempre vazia. Ela pediu que eu ficasse vigiando a porta enquanto depositava um envelope cuidadosamente em cima da mesa do Cláudio. A carta anônima vinha como informação bombástica. Sua esposa está te traindo com um dos diretores. Ah! Toma, toma, distraído, filha da puta! É isso. Natália, é isso. Ai, nossa, já tirei um peso das costas aqui. Porque eu tava pensando, gente, pelo amor de Deus, alguém precisa fuder com esse miserável. Ai, Natália, obrigada. Acredito que até os meus ouvintes estão se sentindo mais leves agora. Sabendo que essa história vai pra um lugar muito melhor do que o lugar que eu imaginava. Nossa, e quanta letrinha você teve que arranjar, hein, menina? Quanto tempo livre? Realmente, Natália não estava a fim de trabalhar, né? Porque até formar essa frase Sua esposa está te traindo com um dos diretores Quanta revista essa menina teve que rasgar! Sim, a esposa dele trabalhava na mesma empresa que a gente Mas em outra área O mais absurdo de tudo é que ela não inventou uma mentira pa ah, Passada! Ela não inventou uma mentira para desestabilizá-lo. A esposa estava realmente tendo uma fé com o cara da diretoria. Gente, passada! Mas também, né, com um verme desse, com um lixo desse, você vai trair mesmo. Sem dor na consciência, sem peso algum na consciência, foda-se. Essa fofoca chegou até nós através de uma pessoa muito confiável. E a gente mantinha na manga, guardada as sete chaves para usar em um momento oportuno como esse. Gente, isso que é vingança, né, menina? Eu, eu, sou, eu sou fraca pra vingança, é que eu não consigo segurar. Eu sou ansiosa também, daí, minha filha, se eu sei dessa história aí o cara, na primeira que o cara me deixa puta, já joga na cara dele. Corno, filha da puta! E tua mulher, que tá traindo por aí, tu nem sabe? Da primeira. Eu não consigo, tem que ter muito sangue frio pra segurar um negócio desse, né? E aí colocar em prática só na hora certa mesmo. Ah não, comigo não dá. Comigo é na hora, ah, Mas eles foram espertos. O plano de Natália era muito maior e envolvia também Vitor, um dos diretores da empresa que se escondia por trás de uma máscara de bonzinho. Mas a gente sabe que peixe grande nunca é. Como talvez já tenha dado pra prever, Vitor era o amante da mulher de Cláudio. Eu não tinha catado. <risos> <risos> Vitor, que é o outro diretor, é o amante da mulher de Cláudio. E será que eles eram amigos? Acho que sim, né? Pelo visto, eles eram amigos, né? Ai, passada, gente. Fofoca das boas! Por conta disso, Natália preparou uma segunda carta. Só que essa demandava mais cuidados, pois a sala dos diretores era em outro andar. Como ela não teria acesso àquela área sem uma boa justificativa E principalmente para não deixar rastros Preferiu deixar a carta anônima no escaninho de correspondências da direção Essa segunda carta dizia Nós sabemos da Vivian Ai meu Deus Vivian era a esposa de Cláudio. Natália fez questão de colocar a frase no plural para deixar o diretor ainda mais preocupado e dar a entender que a fofoca já tinha vazado e estava na boca do povo. A parte curiosa é que na mesma semana que essas cartas foram entregues, notamos a presença de técnicos mexendo nas câmeras dos andares. Olha que Filhas da puta! Gente, olha que filha da puta. Meu Deus do céu. Se não fosse por isso, eles estariam cagando e andando pra segurança do pessoal que trabalha lá, né? Porque câmera é pra ter segurança, né? Mas foda-se. Pra quê? Foda-se. Agora, depois dessa história das cartas, curiosamente, foram arrumar as câmeras. Ô, oh, gentinha, viu? Meu Deus. Eu quero que essa gente se dê muito mal nessa história, gente. Muito, 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 muito. Com certeza queriam descobrir quem era o autor ou autora daquilo. Natália cuidou para ter uma produção baixíssima durante seus dias de aviso prévio. Infelizmente, ela ainda não tinha outro emprego em vista, mas ao menos conseguira causar o caos que imaginou com as cartas anônimas. Natália sabia ser uma agente do caos quando queria. Até porque não existe nada mais poderoso do que uma pessoa que perdeu o medo de ser demitida. Gente, não se meta com uma pessoa que perdeu o medo de ser demitida, porque acabou. Ela literalmente não tem nada a perder. <risos> Ela é capaz de tudo. <risos> e a gente tá vendo aqui, né? Cláudio, o nosso gerente, pareceu ter ficado bastante afetado com o anúncio do chifre corporativo. Naquela mesma semana, no meio da manhã, começamos a ouvir gritos vindos do corredor. Você é uma vagabunda! Berrava Cláudio. Meu Deus, gente. A sala inteira correu para assistir a confusão. Cláudio, estamos em ambiente de trabalho. Ouvimos a voz de Vivian, em tom baixo, calmo até, tentando tranquilizá-lo de forma muito classuda. Mas ele parecia realmente disposto a fazer uma cena na frente de todo mundo. Começou a gritar uma série de impropérios. Já estava ficando vermelho, suado e descabelado. Vivian, por outro lado, parecia manter a pose. De pé, no corredor, eu podia jurar que ela olhava para ele com pena. Até que soltou. Acabou seu brocha <risos> Vivian Gente, Vivian, você é maravilhosa. <risos> Vou fazer aqui o perfil de Vivian muito rapidinho. Vivian tava com ele por dinheiro. Na verdade, Vivian gostava dele no começo. Aí percebeu que ele era um bosta, né? Percebeu que ele era um machista, gordofóbico, filha da puta. Continuou com ele pelo dinheiro dele. Ótimo, Vivian, parabéns. Continuou com ele pelo trabalho também, né? Já que ela também trabalhava lá. E ele provavelmente colocou ela em alguma posição boa ali. Arrasou, Vivian, é isso mesmo. E aí, minha filha, viu que era um bosta. Aí tinha um outro amigo dele ali que era melhor que ele. Vivian já foi lá, se escadou pro lado. Maravilhosa também. E na hora que descobriram, Vivian não poupou esforços na hora de chamar esse filho da puta de broxa. Palmas para Vivian. De verdade, Vivian, você é uma uma <risos> você é uma guerreira, mulher. Esse foi o máximo de descontrole que Cláudio conseguiu extrair dela. Vivian jogou a frase no colo dele e saiu em direção à sua sala, como se tivesse coisa mais importante para fazer. Quando Cláudio deu a entender que iria atrás dela, foi segurado por outros homens que observavam aquele papelão. Quando vimos que o circo tinha acabado, tratamos logo de voltar para nossas mesas. Um bando de fofoqueira, né, gente? Eu faria o mesmo, nem julgo, não. Naquele mesmo dia, fui convocada para uma reunião urgente. Quando adentrei a sala, dei de cara com a responsável do RH, outros gerentes e alguns diretores. Pensei, fudeu. Descobriram que estou envolvida nessa treta. Ai meu Deus, será? Ui, mas descobriram como, gente? Só se fosse… Teste de DNA. DNA? Aquele negócio de ver… É... Como é que chama, gente? Que, ai meu Deus, da mão. Sabe assim, que ver a mão? É, do dedo, ver se, se tem marca do dedo. Não é DNA. Não, DNA não é DNA, não. Não é DNA. Ai, o negócio... Vocês ah, entenderam, gente? Ah, Eu estava suando frio nesse momento. Imagina se vou presa por estar envolvida nessa novela toda. A responsável do RH começou a falar. Sabemos que você terminou uma especialização ano passado E já está finalizando um mestrado Considerando o seu desempenho e as suas qualificações A diretoria gostaria de convidá-la para o cargo de gerente Meu Deus Meu Deus Gente do céu, eu tô passada, eu tô passada, que o mundo capota a gente já sabe, mas puta que pariu, gente que vingança deliciosa. Nessa hora tudo fez sentido, no corredor a caminho da reunião eu havia esbarrado com Cláudio e ele parecia transtornado, levantou a sobrancelha como se estivesse surpreso. Dava para ver em seus olhos que ele estava levemente ultrajado. O sangue parecia ter sumido do seu corpo. Ali, naquele momento, ele provavelmente entendeu que eu ficaria com a sua vaga. Ele tinha acabado de ser demitido. Meu Deus do céu, eu nem... Nem sei o que dizer, gente. No fim das contas, as cartas anônimas foram providenciais para que a empresa demitisse Cláudio por conta do seu acesso de raiva contra Vivian. Ele tinha diversas denúncias de assédio moral e outras maluquices que fazia contra seus subordinados. E mesmo já havendo sindicância interna no RH para avaliar os casos, a empresa parecia fazer corpo mole e deixar tudo debaixo do tapete enquanto dava. Também acredito fortemente que Vitor tenha mexido seus pauzinhos para mandar Cláudio pra rua e ficar de vez com Vivian. Vivian rainha demais, meu Deus! <risos> Aliás... Talvez o mais importante dessa história seja o fato de que, depois que assumi a gerência, convidei Natália para voltar para o seu cargo e tento buscar uma promoção para a nossa salvadora. Além disso, tento ao máximo, dentro do que está ao meu alcance, mudar alguns maus hábitos que ainda temos aqui na empresa. Para fechar, um momento fofoca. Porra, mais do que já foi? <risos> Cláudio levou um belo pé na bunda, pelo que a Rádio Corredor me contou. Vitor e Vivian continuam firme e forte no romance. E agora que o Cláudio não está mais por perto, eles parecem estar evoluindo para uma relação bem mais séria do que apenas uma fé. Gente do céu. Mano, eu... Tô completamente passada. Olha como a vida é, menina. <risos> Eu já disse que acho de Vivian. Eu achei assim, rainha, gata, rainha. Ah, mona, você tá com boy. O boy é um merda. Você acha que esse tipo de tratamento lixo que ele tinha com as pessoas que trabalhavam pra ele, ele também não tinha com a Vivian? É óbvio que tinha, imagina. Olha como ele tratou a Vivian na primeira oportunidade que ele teve. Chamando ela de vagabunda, mona. Chamando de vagabunda. Tu acha? Não, ele era escroto com ela. Com certeza ele era escroto com ela. E a gata só foi... Bom, já que você é um lixo... Eu vou tirar o meu aqui, gato. Até onde eu puder. E tirou. Tirou. Tanto é que tava lá dando pro amigo dele. Ai! Dando pro amigo dele. O outro superior lá. E ainda continuou no emprego enquanto esse filho da puta foi demitido. Gente. Que delícia de fofoca. Eu gosto de fofoca assim. Eu tô sentindo falta de fofoca de trabalho aqui no podcast. Nossa. Carolina, você arrasou. Você arrasou. Agora, o que, que será que a gente faria nessa situação, hein? Será que vocês conseguiriam fazer essa, essa vingança, gente, das cartas anônimas? Vocês teriam esse sangue frio? Eu já disse que pra mim é muito difícil. Pra mim seria bem complicado. Porque no momento em que eu soubesse da traição, minha, aí a primeira oportunidade que o Cláudio me tirasse do sério no trabalho, eu acho que eu ia jogar na cara dele, sabia? e Alguma coisa ia fazer, eu não ia conseguir segurar isso, não. Eu, ah... Tem que ter muito sangue frio. Tem que ser muito calculista. E às vezes eu sou bem imediatista. Então pra mim ia ser meio complicado. E aí plantar todo esse babado, né? De fazer as cartas, esperar a reação das pessoas. E, e ver o, o, o desdobrar dos acontecimentos é babado. Pra quem é vingativo mesmo, essa é a melhor parte da vingança, né? Observar os desdobramentos daquilo que você mesmo plantou. <risos> A hora da colheita, né? É a melhor parte pra quem é vingativo, uma pessoa vingativa mesmo, assim. Acho que eu não sou muito, não, viu? Vocês são, vocês são, comenta no nosso Instagram. Corre lá no arroba quanto vale essa história. Deixa a sua nota de 0 a 10 e comenta o que vocês fariam. Vocês conseguiriam fazer essa história dessas cartas? Vocês já fizeram alguma coisa do tipo, gente? Já se vingaram assim? Eu acho que eu nunca fiz um negócio desse, sabia? Acho que eu nunca consegui me vingar de ninguém, assim. Ó, parando pra pensar, eu acho que eu me vinguei mesmo, vingança, vingança mesmo, de uma pessoa só na minha vida, assim. Mas foi uma vingancinha, bobagem. Nada mudou, entendeu? Não é que eu também a pessoa não foi demitida, nada disso. Mas eu fiz um negocinho ali. Pra mim, na época, foi o ápice. Porque eu não tinha esse costume, não. Nem tenho. Eu, pra mim mesmo, o sucesso, gente. O sucesso é... A melhor vingança. Não tem nada melhor do que se vingar com a própria felicidade, né? Porque normalmente é, a pessoa fica mexida, né? catar tá na merda, você tá feliz e aí isso basta. Imagina o sucesso, é a melhor vingança que tem. Só que nesse caso aqui da, da Carolina com a Vivian e o Cláudio Cusão não teria tido sucesso se não fosse a vingança, né? Como é que ia chegar na parte do sucesso sem a vingança? Não teria como. Então às vezes tem que ter a vingança pra chegar no sucesso e poder falar que o sucesso é a melhor vingança. Tô ansiosíssima pra saber o que vocês acharam dessa história barra fofoca. Deixa nos comentários se vocês fariam algo parecido, se já fizeram algo parecido. Que eu quero saber, gente. Comenta lá e deixa sua nota, né. Quanto vale essa história. Por hoje é só, quinta-feira tem mais episódio proibidão. Ai. Apenas para apoiadores, dá tempo de você correr e apoiar o nosso podcast, tá bom? Corre lá, até quinta-feira. Tá bom pra você? <risos>